0: Idag tänkte jag ge dig ett koncept att hänga upp din mentala träning på För oavsett inom vilket område du vill prestera Är den mentala komponenten oftast minst lika viktig som den fysiska Om du vill nå din fulla potential Även inom till synes helt fysiska områden Som att springa ett maraton, hoppa högt eller lyfta tungt Konceptet jag tänker prata om idag innehåller tre komponenter och för att träna oss till att bli mentalt starkare så handlar det om att ha en strategi för alla tre. Den första komponenten är vad jag kallar apan. Inom buddhismen finns en rolig metafor för vår känslostyrda del av hjärnan den delen som gör att vi känner oss rastlösa, förvirrade och som också utgör vår egna kritiska röst om oss själva. Man säger ofta att detta är vår monkey mind, vår apjärna. Vår inre apa letar hela tiden faror, risker och kan inte i dagens samhälle skilja på vad som är farligt på riktigt och vad som faktiskt bara är en tanke om att något är farligt. Det är apan som gör oss rädda och som gör att vi tvekar på vår egen förmåga. Inom mindfulness och meditation så är ju en stor del av vinsten att lära sig och observera alla tankar som dyker upp utan att nödvändigtvis tro på dem eller identifiera sig med dem. Att tämja den här apan alltså. För många av de tankar och impulser som vår inre apa matar oss med hjälper oss inte. Tvärtom hindrar de oss från att nå vår fulla potential. Apan hindrar oss ofta från att våga vara originella och gå vår egen väg. Och den gör ofta att vi blir distraherade och ofokuserade. En del i att bli mentalt starkare handlar faktiskt om att bli bättre på att hantera den här apan inom oss. Ofta genom att träna på att vara i nuet och inte låta tankar om hur jobbigt det kommer att vara längre fram. Att stoppa oss från att göra vårt bästa just nu. Att träna på att lita på vår egna inre röst. Och inte spela upp scenarion om vad alla andra ska tycka om oss. Eller att skapa strategier för att kunna zooma ut och se på en tanke som just en tanke och inte nödvändigtvis verkligheten. För att tämja apan så krävs den andra komponenten i modellen, nämligen vår inre professor. Du har säkert hört talas om den delen av hjärnan som heter prefrontal cortex och som sitter framme i pannloben. Det är den delen av hjärnan som gör oss människor unika och som står för både vår logik och viljestyrka. Att använda sin inre professor smart och vid rätt tillfällen det är en avgörande komponent för att kunna nå sin fulla potential. För ofta är det vår professor som får stå emot apans impulser. Och det är genom logiskt tänkande som vi kan filtrera det som känns farligt, men som kanske inte är det. När vi är mitt uppe i en jobbig situation och vår inre apa skriker stopp och spelar upp en massa obehagliga scenarius, då är det vår inre professor som i stunden gör att vi kan förmå oss att fortsätta framåt ändå. Att vi kan planera för framtiden och faktiskt jaga uppskjuten belöning, som en målgång i ett lopp till exempel, längre fram, snarare än omedelbar belöning, i form av att sluta kämpa framåt. Att stärka vår professors logiska argument till varför vi ska fortsätta framåt, till exempel genom att göra det tydligt med varför vi vill göra något. Och se till att göra vad vi kan för att hålla vår viljestyrka hög. Det är ju exempel på hur vi mentalt kan jobba med denna komponenten. Och vi hade inte behövt en tredje komponent i den här modellen om det inte hade varit för att professorn ibland blir trött. Du har säkert hört mig prata om i avsnitt 53 och 54 om vanor att vår viljestyrka som är en del av professorn, kan tröttas ut. Och under exempelvis långa uthållighetsutmaningar, när man har sprungit kanske 15 timmar i sträck, eller under stressiga situationer, då är inte alltid den logiska förmågan hos oss på topp. Så då behöver vi något att falla tillbaka på. I de fallen där vår inre professor inte steppar upp och låter oss ta de bästa besluten för att vi ska nå vår fulla potential. Vi behöver då ha den tredje komponenten, en fungerande autopilot. Precis som när vi ska använda artificiell intelligens eller AI eller machine learning för att lösa en uppgift som tidigare kanske lösts manuellt behöver vi träna vår autopilot att agera som vi vill. Ju mer erfarenhet av liknande situationer vår autopilot har, precis som ju mer data en AI har att använda för att ta rätt beslut, desto mer kan vi lita på den. Mental styrka byggs gradvis med erfarenhet, men vi kan också till viss del träna mentalt genom exempelvis visualisering, Precis som när vi vill skapa nya vanor så handlar det om att använda sin professor när allt är lugnt och kanske inför en prestation och skapa algoritmer för hur man ska kunna hantera olika tänkbara scenarion som kan uppstå så att vi inte är beroende av en professor i topptrim hela tiden för att ta rätt beslut när vi blir trötta eller stressade. Autopiloten i min Tesla är byggd på tusentals olika algoritmer och den blir bättre ju mer jag och övriga Teslaägare använder den. Och samma sak gäller med vår interna autopilot. Om en självkörande bil skulle vara beroende av sin lokala professor alltså sin lokala dator i varje given situation skulle processorkapaciteten snabbt ta slut. En autopilot eller en självkörande bil är beroende av algoritmer och regler som gör att bilen vid varje givet tillfälle kan falla tillbaka på hur den ska lösa situationen. Vi kan ju underlätta för vår hjärna genom att på samma sätt proaktivt sätta upp olika tänkbara scenarius och hitta åtgärder för hur vi ska ta oss vidare. Om detta händer... Då kommer jag göra så här. När jag känner mig så här, då tänker jag så här. När denna tanken dyker upp, då bryter jag den genom att göra så här. Mental förberedelse inför till exempel en tävling handlar mycket om att gå igenom många tänkbara scenarius. Så att när du väl är trött eller stressad så kan du falla tillbaka på din autopilot och inte vara beroende av att din professor är i topptrim. Som avslutning idag tänkte jag ta två helt olika exempel när jag själv har blivit medveten om de här tre aspekterna i mitt liv. Det första exemplet kommer från tävlingen Tabby Extreme Challenge som jag sprang 2019. Täby Extreme Challenge eller Tech som den kallas i ultrakretsar. Är en löptävling på 100 miles, alltså 16 svenska mil, som varje vår går av stapeln utav Stockholm. Och efter att ha sprungit ett antal 100 miles-tävlingar med många höjdmetrar och andra aspekter som hade gjort att min totaltid har blivit ganska lång, så ville jag ge drömgränsen 16 timmar en chans. 16 mil på 16 timmar. Redan efter ett varv så råkade jag springa fel på den här tävlingen och min inre apa började tjattra. Men med hjälp av min professor så försökte jag zooma ut och påminna mig själv om att det antagligen bara hade tappat ett par minuter vilket på 16 timmars tävlande var accepterbart. Loppet gick och efter ungefär halva loppet, alltså åtta mil, så hade smärtan i benen gradvis ökat och min inre apa började tjattra om det. Tankarna tog över och jag började extrapolera framåt om hur ont det skulle göra under resten av loppet om den här smärttrenden som jag såg hade fortsatt i samma riktning. Och jag gjorde mitt bästa för att ha fokus på nuet och ta ett varv åt gången. Totalt skulle vi springa 14 varv på den här banan och genom att fokusera på nuet och inte låta de här tankarna om hur ont det skulle komma att göra senare ta över så lyckades jag faktiskt övertyga kroppen att fortsätta i bra tempo. Och ett varv senare när samma tankar kom tillbaka så insåg jag att graden av smärta faktiskt inte hade ökat någonting sedan förra varvet. Smättkurvan hade faktiskt börjat plana ut. Men om jag inte hade lyckats stoppa min inre apa där tidigare så hade jag ju faktiskt aldrig fått uppleva det. Och det blev en ny lärdom som jag har haft nytta av under flera lopp sedan dess. Med hjälp av min professor och tankarna om den uppskjutna belöningen som det skulle innebära- om jag såg till att uppfylla löftet till mig själv, att verkligen göra allt jag kunde för att försöka springa på under 16 timmar, så lyckades jag fortsätta framåt. Apan i mitt huvud gjorde fortfarande sina försök, men jag hade hittat sätt att tysta den lite grann. Med ungefär tre varv och lite drygt tre mil kvar så började den skrika högt igen. Professorn var trött vid det laget och jag började återigen tveka på min egen förmåga. Då plockade jag fram ett citat från ultralöparen Dean Canazes som jag har använt många gånger under långa lopp. Det lyder så här. Run if you can. Walk if you have to. Crawl if you must. Just never give up. Fram tills den punkten i min uthållighetskarriär så hade jag alltid använt den här sista delen av citatet som mitt motto. För att aldrig bryta saker jag startade. Men nu fick det här citatet en ny innebörd. För jag valde att programmera min autopilot med den första delen i citatet. Run if you can. Och varje gång min inre apa började kasta tankar om tvivel eller smärta så svarade min autopilot med frågan Kan jag springa? Och så länge svaret blev ja, så gjorde jag just det. Och det visade sig att den här till synes enkla frågan hjälpte mig enormt mycket den dagen. Run if you can. Kan jag fortfarande springa? Svaret var ju fortfarande ja. Det gjorde enormt ont. Men det var inte det frågan handlade om. Jag kunde faktiskt springa. Det var bara min hjärna som försökte intala mig själv att jag inte kunde springa och skulle börja gå. Det där mantrat, kan jag springa? Det tog mig hela vägen in i mål. På en andra plats för dagen och på tiden 15 timmar och 53 minuter. Känslan av att... För dagen i alla fall har fått ut min fulla kapacitet, den var fantastisk. Och den dagen lärde jag mig att ultralöpning, som så mycket annat jobbigt i livet, handlar enormt mycket om att lära sig tämja sin apa. Mitt andra exempel handlar faktiskt om den här podden. Och vad som kan hända när autopiloten som hade programmerats av professorn för en stund är ur funktion. Min ambition har sedan staten för drygt ett år sedan varit att släppa ett avsnitt i veckan varje måndag. Men på grund av för mycket att göra och andra prioriteringar så tappade min autopilot sin streak för ett tag sedan. Och direkt fick den inre apan en chans. Från att ha känt och inte ifrågasatt att det fanns ett syfte med podden och att jag hade något att säga- så började jag tvivla på min egen förmåga. Helt plötsligt fick apans tankar och tvivel om att det var relevant att fortsätta med podden, eller inte ny energi. Under förberedelserna av just detta avsnittet så insåg jag att om vi för en stund släpper garden mot vår inre apa, om vår professor, alltså vår logiska del av hjärnan som är bra på att hjälpa oss sträva efter uppskjuten belöning, tappar fokus. Eller om vår autopilot, i detta fallet min vana att släppa ett nytt avsnitt i veckan, under en period inte fungerar. Då stiger apan fram med tankar om att det är bättre att ge upp. Tankar om tvivel. Och att det är bättre att låta bli och gå sin egen väg och våga fortsätta med sina kreativa projekt. Kanske känner du igen dig? Vanor är ju kraftfulla inte bara för att de skapar en kontinuitet. Utan kanske också för att de håller vår inre apa på plats. Som en tal träning. Handlar både om att hålla vår inre professor på topp som motvikt till vår inre apa och att installera vanor och algoritmer som vi kan falla tillbaka på när vi behöver gå in i autopilot-mode. Med ökade erfarenheter så blir ju vår autopilot bättre och mer kalibrerad och när vi väl har optimerat den tillräckligt mycket så tar vi automatiskt rätt beslut i varje givet ögonblick. Och kanske är det bara då vi har chansen att nå vår fulla potential.